0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst
1: SID und mein Sportpodcast.de. Triathletin Laura Lindemann lässt sich von relativ wenig aus der Ruhe bringen. Eine Eigenschaft, die sie prädestiniert für ihr Berufsziel Polizeikommissarin und auch für ihre sportlichen Ziele. Olympia in Tokio ist das nächste.
0: Weil das einfach so ja, mein persönlicher Traum ist, dafür tue ich immer noch alles.
1: Und zwar mit vollem Einsatz und extrem akribisch, trotz erschwerter Bedingungen und unbeirrbar, sowohl unbeirrbar von fehlender Wettkampfpraxis als auch von einer veränderten Vorbereitung.
0: Skitrainingslager, der Skihalle, das äh, im echten Schnee sozusagen und zum Beispiel haben wir keinen Höhentrainingslager gemacht, wie wir es eigentlich gewohnt waren.
1: Ärgerlich, aber kein Problem. Genauso wie die Corona-Infektion vier Monate vor den Spielen. Auch davon ließ sich Laura Lindemann nicht beirren. Die Erkrankung habe zwar ihre Vorbereitung erschwert, aber, so sagt sie, ihr vielleicht sogar einen kleinen Vorteil gebracht.
0: Dass ich jetzt äh, ja Antikörper habe und hoffentlich dann mich nicht nochmal infizieren.
1: Wichtiger und nötiger Pragmatismus, damit der Traum Olympia eben weiterleben kann und sie weiter nach dem Maximum streben kann.
0: Mein Ziel, eine Medaille zu gewinnen.
1: Hallo, mein Name ist Malte Asmus. Ich begrüße euch wieder zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, zum gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID Sportfrauen.net und mein Sportpodcast.de. Und in dieser Episode geht es um Laura Lindemann, die allerdings auch Wochen nach ihrer Corona-Infektion die Auswirkungen schon noch spürt.
0: Ich habe glücklicherweise einen sehr, sehr milden Verlauf gehabt mit kaum Symptomen. Also ich hatte nur ein bisschen eine verstopfte Nase und vielleicht fünf Tage Geruchs- und Geschmacksverlust. Aber sonst äh, keine schlimmeren Symptome glücklicherweise. Aber trotzdem war ich dann halt zwei Wochen raus aus dem Training, weil die Ärzte ja doch sehr äh, vorsichtig in dem Fall, also mit Corona-Erkrankungen sind, weil halt ja noch nicht genug... Ähm, Geforscht wurde dazu natürlich mit Leistungssportlern, deswegen ja, habe ich auch zwei Wochen tatsächlich gar nichts gemacht. Also saß halt quasi nur in der Wohnung rum und äh, ja, das merke ich jetzt schon am Training.
1: Zwei Wochen Stillstand für eine Leistungssportlerin, für eine Triathletin, schon eine ziemlich lange Zeit. Zeit, die am Ende fehlen könnte, wenn es denn darum gehen wird, zum Saisonhöhepunkt Olympia dann auch richtig fit zu sein. Aber daran verschwindet Laura Lindemann keinen Gedanken.
0: Also jetzt habe ich ja trotzdem noch ein bisschen Zeit. Es ist ja jetzt noch nicht in den nächsten paar Wochen Olympischen Spiele. Deswegen äh, ja, hoffe ich einfach, dass es äh, bis dahin sich alles wieder normalisiert hat.
1: Sie blickt positiv und optimistisch nach vorne, denn sie weiß, was sie kann. Mit 24 Jahren hat sie bereits einen gut gefüllten Trophäenschrank. Die Berlinerin Laura Lindemann hatte sich zunächst aufs Schwimmen konzentriert. Sie startete für die Wasserfreunde Spandau 04, ehe sie dann auf die Eliteschule des Sports in Potsdam wechselte und 2012 mit dem Triathlon anfing. Auf Druck ihres damaligen Trainers übrigens. Der glaubte nämlich, sie wäre schwimmerisch an ihrer Grenze angelangt und hatte empfohlen, mit Triathlon weiterzumachen. Und sein Rat war gut. Nur ein Jahr später war Laura Vize-Europameisterin und Dritte der WM bei den Juniorinnen. Zwei weitere EM-Titel sollten folgen. Und dann startete sie auch bei den Seniorinnen durch. Laura gewann vier deutsche Meistertitel über die Sprintdistanz, wurde 2017 Europameisterin und holte im letzten Jahr sogar WM-Bronze. Erfolge, die Laura Lindemann zum deutschen Triathlon-Aushängeschild machen. Und jetzt soll für die Sprintspezialistin der nächste logische Schritt kommen. Olympia in Tokio. Eigentlich war das ja schon fürs letzte Jahr geplant gewesen, doch nachdem Laura Lindemann 2020 aus den Trainingslagern in Südafrika und auf Mauritius zurückgekehrt war, war schon absehbar, dass eine Verschiebung wohl nötig sein würde. Rennen wurden reihenweise abgesagt, die Auswirkungen der Corona-Krise wurden immer gravierender. Trotzdem hielt das Ausnahmetalent unbeirrt an ihrem großen Traum fest, von dem sie hofft, dass er denn jetzt auch noch in Erfüllung gehen wird, egal wie.
0: Ja, nichtsdestotrotz sind halt die Olympischen Spiele und ähm, ja, die Olympischen Spiele sind immer was Besonderes. Äh, ja, und ich bin einfach froh, wenn ja, die Olympischen Spiele jetzt auch unter den Voraussetzungen stattfinden können. Weil es einfach irgendwie wichtig ist, ähm, vor allem für eine olympische Sportart, also Triadon ist ja quasi... Stolz, eine olympische Sportart sein zu können, und man will sich ja dann auch so ein bisschen absetzen und noch mal was Besonderes sein. Und das ist es ja sozusagen nicht, wenn keine Olympischen Spiele stattfinden.
1: Aber kann sie sich denn trotz der steigenden Corona-Zahlen in Japan dort überhaupt sicher fühlen?
0: Japan habe ich bisher als ein sehr, sehr ähm, striktes und ja, korrektes Land so äh, kennengelernt. Von daher denke ich, dass ja, Japan alles in Bewegung setzen wird, dass wir so sicher wie möglich. Sind. Ähm, bei den Olympischen Spielen sein werden.
1: Ein bisschen Sicherheit trägt Laura Lindemann ja ohnehin bereits in sich, die Antikörper aus ihrer eigenen Corona-Erkrankung und aus ihrer Impfung.
0: Ich äh, bin in der Hinsicht auch ein äh, bisschen privilegiert schon, weil ich ja bei der Landespolizei Brandenburg bin, also in der Sportfördergruppe und daher hatte ich sowieso jetzt auch schon eine Impfung weg und ähm, also war sozusagen durch die Landespolizei bin ich sowieso impfberechtigt und habe schon eine Impfung weg, muss jetzt halt sechs Monate warten wegen der Corona-Infektion. Ähm, aber wie gesagt, habe ich ja die Antikörper, von daher, also die sind auch nachgewiesen im Blut. Von daher ähm, da bin ich ja eigentlich auf der sicheren Seite.
1: Und von daher kann sie sich auch voll auf den Sport konzentrieren. Wobei sie ja parallel zum Sport auch noch ihrer Berufsausbildung nachgeht. Sie studiert, um nach der Karriere bei der Polizei als Kommissarin durchzustarten.
0: Bald, also nach den Olympischen Spielen, beginnt dann auch äh, mein Praktikum. Also eigentlich hätte ich jetzt schon Praktikum, aber wie gesagt, durch die Olympischen Spiele ist das halt ein bisschen problematisch, das jetzt einzubauen. Ähm, aber wenn das dann beginnt, ich glaube, da, ja, darauf freue ich mich auch schon mal, so ein bisschen Polizeialltag mitzubekommen und ja, was zu lernen.
1: Aber das Lernen muss hinter dem Sport derzeit noch etwas zurücktreten.
0: Es läuft halt ein bisschen schleppend sozusagen, weil eigentlich geplant wurde ja letztes Jahr mit den Olympischen Spielen. Und da, durch die Verschiebung hat sich jetzt natürlich auch da was verschoben und es zieht sich ein bisschen länger sozusagen. Aber ich denke, ich bin da gut unterstützt und bekomme das sehr gut hin. Ich habe jetzt auch eigentlich eine ganz gute... Äh, Hausarbeit zuletzt geschrieben und das äh, macht mich dann doch auch ein bisschen stolz irgendwie und äh, motiviert mich auch in der Hinsicht, von daher also freue ich mich da schon drauf, wenn ich irgendwie ähm, ja, also jetzt erstmal will ich ja noch ein bisschen freden weitermachen, aber wenn ich dann irgendwann fertig bin ähm, ja als Polizistin zu arbeiten, da freue ich mich auch schon drauf und ich habe ja auch zwei Hunde und äh, interessiere mich sehr ja, für so die Hundestaffel zum Beispiel. Und ja, das wäre schon was echt ähm, ja, Interessantes für mich.
1: Zunächst geht die volle Konzentration auf die Olympischen Spiele und die wenigen Wettkämpfe, die vorher noch auf dem Programm stehen werden, bei denen sie sich dann den Feinschliff holen will.
0: Um ja, die Olympische Distanz sozusagen nochmal, ähm, also ich sage mal, umso mehr Olympische Distanzen man macht, umso wohler fühlt man sich da. Ähm, ja, deswegen kommt jetzt so ein Blog, äh, in dem ich der in vier Wochen drei Rennen macht.
1: der die olympische Distanz erfordert noch einmal mehr Stehvermögen als der Sprint. Denn auf der olympischen Distanz sind nicht 500 Meter, sondern 1,5 Kilometer zu schwimmen, 40 statt 20 Kilometer Rad zu fahren und 10 Kilometer zu laufen statt 5. Und das für Laura jetzt in einem kompakten Wettkampfblock. Und danach, was kommt dann?
0: Ja, danach kommt dann eine kleine Pause, dann also mit einem Trainingslager und... Danach noch das Rennen in Hamburg als letztes Rennen vor den Olympischen Spielen. Und dann geht es um die direkte Vorbereitung, also wieder in ein Trainingslager, was eventuell halt hier in Potsdam stattfindet und dann nach Tokio.
1: Dann nach Tokio mit einem kleinen Team, dessen genaue Zusammensetzung und Größe natürlich von den dann möglichen Gegebenheiten auch abhängen wird. Bundestrainer und Sportdirektor, die werden in jedem Fall dabei sein und hoffentlich noch ein dritter Mann.
0: Das ist in dem Fall Daniel, also äh, Manager und der halt um, um das Rad sich kümmert. Ähm, das äh, hilft mir eigentlich immer so oder hat mir schon oft geholfen, dass er dabei war, also zum Beispiel bei einem Rennen ist ähm, mal mein Rahmen gebrochen quasi im Einzelrennen und da musste dann das komplette Rad nochmal umgebaut werden für die Staffel und in Tokio ist ja ähnlich, dass es ein Einzelrennen und eine Staffel gibt, von daher, ja, das sind schon ja Dinge, die eigentlich wichtig sind, was jetzt irgendwie wegfällt oder irgendwie anders ersetzt werden muss. Und ähm, ja, zum Beispiel ist ähm, ja vor dieser Zeit mit Corona jetzt auch oft mein Freund mit dabei gewesen. Der ist auch sehr wichtig, ähm, ja, oder ist mir halt immer sehr wichtig gewesen, dass ja man einfach noch so ein bisschen vorm Rennen so beruhigt wird oder so. Ähm, ja, das fällt jetzt auch weg. Und ja, was eigentlich auch noch ähm, ähm, ja, Schlimmsten will ich gar nicht sagen, aber äh, ja, was am schwersten fällt, ähm, denke ich, ist, dass mein eigener Trainer halt nicht mit dabei sein kann. Also mein Trainer hilft mir schon sehr, wenn er ähm, ja, mir noch Tipps geben kann oder halt im Rennen mich unterstützen kann und auch in der vor direkten Vorbereitung. Also das äh, ja ist schon dann eine krasse Situation, ganz ohne den Trainer sozusagen mit dabei.
1: Ganz ohne den persönlichen Trainer. Ron Schmidt heißt der und er ist der Mann hinter Laura Lindemanns Erfolgen. Der Mann, der ihr Training und auch die Saison plant und das ist in einer Zeit, in der kaum etwas wirklich planbar ist, natürlich besonders kompliziert gewesen. Aber immerhin konnte Lindemann am Olympiastützpunkt in Potsdam trainieren, wenn auch manchmal eben wegen der Corona-Auflagen alleine. Vielleicht war das aber auch schon ein guter Vorgeschmack auf Tokio, denn da wird sie ja vielleicht auch auf Publikum zumindest verzichten müssen und außerhalb der Wettkämpfe auch auf den Kontakt zu anderen Sportlern. Jetzt sagt Laura Lindemann ja von sich selbst, sie sei ohnehin keine große Partygängerin, aber das besondere Flair bei Olympia wird sicherlich trotzdem fehlen.
0: Klar, ähm, wäre es schöner, wenn Zuschauer an der Strecke wären, wenn quasi lauter Jubel da äh, uns empfangen würde. Also das wäre schon nochmal ein anderes Gefühl oder nochmal ein schöneres Gefühl.
1: So ist es ja nun mal leider nicht. Aber beirren lässt sich Laura Lindemann auch davon. Selbstverständlich nicht.
0: Ja, das Ziel für Tokio hat sich jetzt aber trotzdem nicht geändert, würde ich sagen. Also mein Ziel, eine Medaille zu gewinnen, weil das einfach so ja, mein persönlicher Traum ist. Ähm, ja, daran hat sich eigentlich nichts geändert, ja, ich tue immer noch alles im Training jetzt, um jeden Tag besser zu werden und um das Ziel zu
1: erreichen. Sportfrauen auf dem Weg
0: nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein Sportpodcast.de.